1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Nach einem Jahr der Pandemie versuchen wir eine Zwischenbilanz. Das ist nicht einfach. Covid-19 hat die Widersprüche in unserer Gesellschaft verschärft und wir sind noch lange nicht draußen. Aber möglicherweise wissen wir jetzt besser als vor einem Jahr, was funktioniert in Österreich und in Europa und was nicht funktioniert. Dieser Falter Talk kommt aus der Redaktion der Wochenzeitung Falter in der Wiener Innenstadt, aber wir sind alle pandemiebedingt online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich in Innsbruck Dorothee von Laar. Guten Tag. Guten Tag. Frau von Laar ist eine der führenden Virologinnen Österreichs. Sie hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie langsam die Politik reagiert in Tirol, aber nicht nur dort auf die Herausforderungen der Infektion. Wie oft haben Sie sich da ein bisschen als Ruferin in der Wüste verstanden?
3: Nein, eigentlich nicht so oft. Also ich glaube, ich war ja auch nicht die Einzige, die immer äh, darauf hingewiesen hat, dass wir rasch reagieren müssen und dass wir das Virus sozusagen nicht als Treiber ansehen sollten, sondern uns vorbereiten sollten. und überlegen sollten, was als nächstes kommt und uns besser darauf vorzubereiten, als uns
2: überraschen zu lassen. Virologen und Virologinnen ist ein ganz besonderer Stellenwert dazugekommen in diesem Jahr. Ich freue mich, dass Armin Thurnherr dabei ist, Herausgeber und Mitbegründer des Falter. Hallo. Hallo. Der Armin Thurnherr schreibt seit Anfang der Pandemie eine Seuchenkolumne im Falter jeden Tag, wie hat sich da der Schwerpunkt eigentlich verändert, von den Anfängen bis heute?
4: Ja, ich muss ja dazu sagen, die Seuchenkolumne hat ja nur diesen Titel. Ich beschäftige mich ja mehr mit gesellschaftlichen und politischen Phänomenen äh, im Umkreis des Ganzen und halte mich aus dem Epidemiologischen raus, obwohl ich natürlich wie alle Österreicherinnen ein brennender Hobby-Epidemiologe Epidemiolo geworden bin. Aber da gibt es den Robert Zangerle aus Innsbruck, der schreibt jede Woche eine kompetente Kolumne vom fachmännischen Standpunkt aus. Und da bin ich sehr froh, dass er das bei mir tut. Für mich war es einfach so, ich hatte am Anfang das Gefühl, ich muss jetzt was tun. Ich muss mich nützlich machen, sozusagen in die Emigration der, oder in die Isolation geworfen. Und darum habe ich begonnen, diese Kolumne zu schreiben. Und das war für mich auch ein gutes Programm, das Beschäftigungsprogramm. Und manche Leserinnen und Leser freuen sich auch.
2: Und es gibt Tausende und aber Tausende Leserinnen und Leser, die das jeden Tag äh, verfolgen. Nur Tausende sind schon. Herr ich freue mich, dass der Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg online dabei ist. Hallo.
5: Hallo.
2: Martin Engelberg ist Abgeordneter der ÖVP. Er hat im letzten Jahr selbst eine Erkrankung mit covid 19 überstanden. Wie schwer war diese Erkrankung?
5: Ja, ich bin eigentlich gestern erschrocken. Ich war nämlich in einem Zoom-Call mit dem Professor Wenisch, auf dessen Station im Kaiser-Französisch-Spital ich ja war. Und er hat eine Präsentation gemacht, also die fünf Stufen der Erkrankung. Und da war relativ klar, dass ich auf Stufe 4 war, also Severe Illness. Und ja, es ging mir äh, tatsächlich nicht wirklich gut, also mit hohem Fieber und dann eben auch mit äh, zunehmenden Atembeschwerden nach acht Tagen. Und die waren im ich, Spital, bin, mussten ins Spital. Genau, und war dann fast eine Woche im Spital, äh, habe mich aber dann sehr schnell und sehr gut erholt, also bin ich in der Zwischenzeit
1: wieder unter
2: Dinge. Und ebenfalls begrüße ich Delna Antja Tatic, guten Tag. Guten Tag. Äh, Frau Antja Tatic ist Chefredakteurin des Magazins Biber. Biber wendet sich vor allem an junge Menschen mit migrantischem Hintergrund in Österreich. Man darf ja nicht verallgemeinen, aber in der Pandemie, was ist da für Ihre Leserinnen und Leser im Vordergrund
1: gestanden? Naja, zunächst einmal, wie, wie die Pandemie einen einfach emotional getroffen hat. Und, und ich glaube, das ist... Wie, also Migranten und Migrantinnen sind ja, die meisten von ihnen sind so ganz normale Österreicherinnen und Österreicher. Und da gibt es halt eben auch die ganze Bandbreite. Also die sind überall in allen gesellschaftlichen Schichten und in Österreich verstreut. Und bei uns war natürlich auch der Schwerpunkt auf diesen Themen, die dann auch in den Medien zu lesen gewesen sind, wie das eben ist, wenn man auf beengtem Wohnraum ist, ja, was die Schüler betrifft. Also da haben wir natürlich Geschichten zugemacht, aber auch sonst, was, was gerade das junge Leben betrifft, ob es jetzt das Dating ist, ja, ob es darum geht, wie, wie man zu Hause gleichzeitig Homeschooling machen muss und einkaufen und irgendwie noch die, die kleinen Geschwister betreut. Also es, es betrifft uns wahrscheinlich alle individuell, und, also sehr unterschiedlich und, und doch auch irgendwie gleich.
2: Frau also von da im Letzten Jahr hat es ja immer wieder Situationen gegeben, in denen man das Gefühl hat, die Behörden in Österreich, die äh, Politiker, wollen die Dramatik der, der, der Situation nicht wirklich erkennen, wollen die nicht wirklich sehen. Sind wir jetzt wieder in einer solchen Situation? Es gibt ja Lockerungen, sind nicht riesig, aber doch. In einer Situation, in der die Infektion zunimmt, die Infektionszahlen größer werden. Verliert Österreich gerade die Kontrolle über eine Ausbreitung der Infektion? Frau Dorothee von La, Sie müssen das Mikrofon einschalten, liebe Frau von La. Nein, an, ich war mir nicht ganz klar, dass sich an mich wenden, ja? ja. Oh, okay. ähm.
3: Also momentan verlieren wir die Kontrolle nicht, aber es ist natürlich eine brenzliche Situation. Wir müssen das sehr achtsam machen. Die Lockerungen sind ja auch sehr klein, die jetzt geplant sind. Ich denke, der Sport für die Kinder und Jugendlichen ist eine sehr wichtige Angelegenheit, dass, und unter freiem Himmel und begleitet von Testungen ist das durchaus auch zu rechtfertigen. Eine etwas andere Geschichte ist natürlich Vorarlberg, die ja durch ihre etwas abgetrenntere Rolle, durch den Hallberg-Tunnel sind die halt ein bisschen separat. Da kann man schon mal einen, einen, einen Versuch starten zu öffnen, begleitet von verstärkten Testungen. Das klappt da ja exzellent. Und da will man mal schauen, inwieweit das geht, ohne dass alles explodiert. Man hofft da ja eigentlich nur, man muss die Zahlen dann natürlich noch mal anschauen, dass man Ende des Monats mit diesem Vorbild auch den Rest von Österreich etwas weiter lockern kann.
2: Aber wenn Sie sich die Zahlen ansehen, wie groß ist die Gefahr, dass Österreich jetzt in Wirklichkeit am Anfang einer neuen Infektionswelle steht? Ähm, wir stehen sicherlich am Anfang einer ähm,
3: Welle, aber die Frage ist eben, wie hoch die ist und wie weit können wir steigende Zahlen noch tolerieren. Ähm, das Problem ist einfach, dass wir härtere Lockdowns momentan politisch, glaube ich, ähm, nicht mehr, die sind einfach nicht mehr durchsetzbar. Und ähm, die Menschen sind müde, sie halten sich auch nicht mehr so dran. Wir müssen nach alternativen Wegen suchen. Und die alternativen Wege sind unter anderem eben dieses verstärkte Testen, wo man versucht, ein bisschen das Geschehen einzufangen. Also es geht ja auch darum, dass das noch weiter ausgebaut wird, dieses verstärkte Testen. Das ist ja auch der Plan, dass man hofft, dass man dann noch wirksamer sein wird. Und was vor allem das A und O des Erfolges dieser Teststrategie ist, die schnelle Isolierung der, äh, sowohl der Infizierten als auch deren Kontaktpersonen. Und ich glaube, da wird auch noch dran gearbeitet. Es ist natürlich Ländersache, dass da die Länder noch schneller werden.
2: Armin, die äh, äh, Frau Doktorin sagt, die Menschen äh, wollen nicht mehr, machen nicht mehr mit. Daher äh, diese jetzt doch sehr beschränkte, aber doch... Äh, diese Entwicklung in Richtung Lockerung. Jetzt am Anfang vor einem Jahr, da hatte der Bundeskanzler die Regierung schon sehr klar verstanden, wie schwer diese Gesundheitskrise ist. Jetzt hat man den Eindruck, also große Orientierung ist da eigentlich nicht. Ich lese im Falter dieser Woche von einem Scheitern der pandemischen Gefühlspolitik im Kommentar des Armin Turnherr. was ist da gescheitert?
4: Naja, gescheitert ist mehreres. Gescheitert ist, finde ich, die Kommunikation der, der wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit. Die ist deswegen gescheitert, weil von Anfang an nicht, eine, nicht transparent festgelegt wurde, wer spricht hier mit welcher wissenschaftlichen Autorität. Stattdessen hat sich der Bundeskanzler vorgedrängt. Auch der Gesundheitsminister hat seine Rolle eigentlich übertrieben. Und zusätzlich haben die Herrschaften am Anfang noch versucht, autoritäres Kleingeld damit zu machen. Im ersten Lockdown, das ist auch relativ gut gegangen, aber dann war es bald zu viel. Und die Leute haben, glaube ich, nur begrenzt den Ernst der Lage verstanden. Es war ja dann schon im Sommer so, dass es kokettiert wurde, also Urlaub machen ist eh okay. Und, und wenn dann irgendwelche Virengeschehen zu beklagen sind, dann waren es eh die anderen, die bösen Kroaten oder so, um nicht irgendwelche Urlauber, die das selbst dort hingebracht haben und bei Partys sich infiziert haben. Und so ging es dann weiter und wenn ich es vergleiche und, und ich glaube, das, das, die Krux ist diese autoritäre äh, Glaubensherangehensweise, dass der Kanzler sich halt gerne als Messias präsentieren wollte, er dachte, okay, das Licht am Ende des Tunnels ist erreicht und dann bin ich der Erlöser, aber das ging nicht auf, sondern im Gegenteil. Ja, das hat eine Haltung des Misstrauens bei der Bevölkerung oder, oder eher des Ignorierens und Kopfschüttelns geschürt, dass man gesagt lasst Lass die da oben machen, wir gehen ins Wirtshaus und feiern im Hinterzimmer Party. Und so kann man, glaube ich, den Unterschied von Deutschland und Österreich ganz gut vergleichen, wo nicht dieser gläubige, autoritäre Ansatz gewählt wurde von Frau Merkel, sondern eher ein, ein rationaler, immer begründender auch die Wissenschaft viel stärker respektierender. Man weiß dort, wer spricht. Da spricht der Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut oder quasi offiziell der Herr Drosten früher. Aber sowas hat es bei uns in der Form nicht gegeben. Und deswegen schaut die Akzeptanz
2: in Deutschland auch etwas anders aus als bei Martin Engelberg war, der Kanzler war die Regierung zu autoritär in, der, in den ersten Monaten, wo ja das, die, der autoritäre Zugang funktioniert hat. Aber ist dann der Preis gewesen, dass man nachher das nicht mehr so ernst genommen hat? Ja, also
5: naturgemäß äh, sehe ich es natürlich komplett anders. Äh, ich denke, äh, der Kanzler hat im Frühjahr extrem gut früh reagiert, äh, richtig reagiert, äh, weil auch der Vergleich mit Deutschland da war. Da waren wir von Deutschland sehr bewundert, immer so zwei, drei, Die Dosen, drei Dosen, raus. Mit diesen Dosen kann man nichts anfangen. Ja, war ähm, waren mir immer wieder voraus, äh, zwei, drei Wochen. <lacht> ähm, ich glaube, das Einzige, wo ich äh, ein Problem sehe im letzten Jahr, war tatsächlich äh, mit dem beginnenden Herbst, äh, wo, ich glaube, das ist in der Zwischenzeit ja kein Geheimnis, dass es innerhalb der Regierung äh, Unterschiede gab in der Einschätzung der Situation. Äh, kann man das irgendwie regional halten, mit Einschränkungen, also Stichwort Ampel und so weiter. Äh, oder äh, sollte man wieder rigoroser vorgehen, was ja uns ganz relativ klar auch äh, äh, signalisiert hat, dass das seine Linie wäre. Äh, rausgekommen ist tatsächlich dieser äh, Spike äh, im äh, Oktober, November, was uns natürlich nicht gut getan hat. Erstens einmal, weil wir plötzlich irgendwie äh, weltweit, glaube ich, die höchste Inzidenz hatten. Und dann natürlich uns auch schwer getan haben, da die Zahlen wieder runterzubringen. Ich finde, und das sage ich auch immer wieder, ich glaube, wir können mehr als zufrieden sein mit dem, wie das in Österreich gelaufen ist. Also wenn ich mich immer wieder frage, welchem Land wäre ich jetzt in dieser Corona-Zeit lieber gewesen, bleibe ich am Ende immer bei Österreich. Und wenn nicht immer alles perfekt funktioniert hat, wo hat es da schon angesichts einer Pandemie, wie wir es einfach zu unseren Lebzeiten jedenfalls noch nie erlebt haben. Also
2: hat, man, hat man nicht den Eindruck doch gehabt, dass ist ein <lacht> Land Österreich, das im gemütlichen Normalbetrieb gut ist, gut funktioniert, aber wenn eine Notsituation ist wie jetzt, dann einfach von und hinten überfordert ist? Martin wo, Engelberg.
5: Wo, wie, wie, woran sollen wir das festmachen, dass wir überfordert sind oder schlechter abschneiden als irgendein anderes Land? Ich kann immer wieder nur wiederholen, äh, man möge mir bitte sagen, wo es äh, so viel besser gelaufen ist und zwar jetzt insgesamt, ja? also es gab sicher Wochen, wo äh, im Herbst zum Beispiel, also in anderen Ländern besser gelaufen ist als in Österreich. Äh, ich finde auch jetzt wieder, äh, gerade jetzt auch wieder die Vorgangsweise eigentlich äh, couragiert und, und richtig, also eben doch äh, ein bisschen zu öffnen und gleichzeitig äh, äh, mit unglaublich äh, dichten Testen, Testungen äh, da jetzt einmal voranzugehen. Äh, wir schauen auch alle, beobachten auch alle, was genau jetzt passiert in Österreich. Es gibt andere Länder, also eben zum Beispiel Deutschland, wo es äh, noch sehr viel rigider gehandhabt wird. Es gibt andere Nachbarländer, Tschechien, äh, Slowakei, Ungarn und so weiter, wo die Zahlen hochschnellen. Also ich finde auch jetzt wieder, sind wir in einer ganz guten Situation. Ich glaube, dass ich mitbekommen habe, dass jetzt auch dieser Versuch unternommen wird, äh, diese, diesen Bezirk Schwarz da irgendwie durchzuimpfen. Ich glaube, das habe ich jetzt in einer Pressekonferenz mitgehört. Äh, das heißt, äh, das finde ich eine sensationelle Idee, nämlich das zu tun und auch wissenschaftlich zu begleiten, ja, um zu sehen, äh, wie gut wirkt äh, BioNTech äh, bei also BioNTech Pfizer bei äh, dieser südafrikanischen Mutation.
2: Da, da können, wird uns vielleicht gleich die, die Frau Professorin noch mehr sagen können. Ich möchte jetzt noch Frau An äh, der Taktisch äh, Fragen, Taktisch Fragen zu Beginn der Pandemie. Da hat es ja äh, viel Ideen gegeben. Das stärkt jetzt die Solidarität in der Gesellschaft. Die Hoffnung war der Zusammenhalt. Die Gesellschaft wird zunehmen. Was ist von diesem Reflex jetzt geblieben, ein Jahr nachher?
1: Absolut. Also zu Beginn war die Solidarität extrem hoch und ähm, das war, hat man ja auch eben gesamt, in der gesamten Bevölkerung gesehen. Ich glaube, dann im Sommer kam der erste Bruch, eben auch bei der Biberleserinnenschaft, wo dann plötzlich es hieß, dass ähm, der Balkan als Risikogebiet eingestuft wird, aber Kroatien eben nicht. Wo, man, wo wir uns zunächst natürlich schon auch gefragt haben, okay, woher weiß jetzt der Virus, ja, dass Kroatien zum Teil der, also zur EU gehört, also wieso wird das nicht auch eingeschränkt? Und dann im Dezember kam eben genau dieses Virus-Blaming, wo den Migrantinnen quasi die Schuld in die Schuhe geschoben wurde, dass sie jetzt äh, den Virus reingeschleppt haben im Sommer. Und das war ja ein Absolut nicht nachweisbar, weil wer jetzt wo geurlaubt hat, das kann man auch statistisch, das konnte die auch die Arges nicht sehen, sie konnten nur sagen, das sind Urlauber und Urlauberinnen gewesen, aber nicht, äh, welchen Migrationsbackground die haben, weil der wird ja nicht festgehalten. Der wird statistisch einfach nicht, das muss man auch de facto so sagen, der wird nicht festgehalten. Weber hat daraufhin äh, im Dezember auch eine große Geschichte gemacht. Einfach die Migranten und das Virus um diesen Zusammenhang, also um diesen Konnex, der dann plötzlich da war und irgendwie auch nicht überraschenderweise, dass es dann in Österreich diskutiert wird, ja, was haben plötzlich die Migranten mit dem Virus zu tun. Und ähm, genau, Und da haben wir auch einfach mit Fakten aufgeräumt und ich kann auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber natürlich war die Solidarität in dem Punkt, wo plötzlich von ganz oben, nämlich vom Bundeskanzler her, auch ganz dezidiert auf die Herkunftsländer und damit wird ja dann meistens der Balkan gemeint und die Türkei gemeint, wenn darauf wirklich verwiesen wird, dann denken sich halt viele Österreicher und Österreicherinnen, weil das sind sie, zweite und dritte Generation, das kann doch gar nicht sein, ich arbeite hier, zahle meine Steuern, bin in der Pflege tätig etc. und mir wird die Schuld in die Schuhe geschoben. Bitte.
2: Der Zusammenhang die hat sich als ein bisschen brüchig erwiesen. Ich möchte jetzt die äh, äh, Frau von La äh, fragen, nur zur Präzision. Äh, die Wissenschaft, die Virologen waren ja in den, äh, im vergangenen Jahr nie immer einer Meinung. Es hat viele Unsicherheiten gegeben. Es hat, man hat manchmal den Eindruck gehabt, äh, wenn verschiedene Virologen hintereinander etwas sagen, ist oft, äh, gibt es oft gro große Gegensätze, große äh, große Unterschiede. Versuchen wir in einigen Punkten Klarheit. Ein wichtiger Punkt zum Beispiel die Rolle der Lockdowns, äh, die wir erleben und die wir möglicherweise noch weiter erleben werden. Äh, das war in China erfolgreich, das ist in Europa, in Amerika, ist das nicht so ganz klar. Die WHO offenbar hat Lockdowns nicht empfohlen zu Beginn äh, der Pandemie. Tut sie das nach wie vor? Ist das eindeutig klar vom Standpunkt der Virologie, vom Standpunkt der Wissenschaft, dass Lockdowns das wichtigste Mittel sind in der jetzigen Phase gegen die Pandemie.
3: Naja, es ist das Mittel, was bisher als einzigstes in vielen Fällen effektiv war. Da gibt es auch große Studien, die genau sagen, was von den verschiedenen Maßnahmen im Lockdown besonders effektiv ist. Also, dass man Zusammenkünfte von vielen Menschen ähm, verbietet, das ist sehr effektiv, das ist völlig klar. Ähm, die Superspreading-Events braucht das Virus und dafür müssen viele Menschen zusammenkommen für ein Superspreading-Event. Also Bars und Diskotheken zu schließen, ist sicherlich eine sinnvolle Sache und auch größere Feste zu verbieten. Das ist auch völlig klar. Was auf dem anderen Ende der Skala ist, dass man das Verlassen des Hauses, eine Ausgangssperre verhängt, das ist eigentlich überhaupt nicht klar, ob das überhaupt wirkt. Das ist wahrscheinlich eher wenig wirksam. Und dazwischen liegen halt die Schulen. Die Schulen sind schon ein Ort, wo halt viele Menschen zusammenkommen und wo es zu Ausbrüchen kommen kann, was erstmal unter den Kindern ja nicht so dramatisch ist, aber die tragen es natürlich nach Hause oder auch zu den Großeltern, und da wird es natürlich schon gefährlich. Also ähm, das ist so die Spannbreite der verschiedenen Maßnahmen, die man unter Lockdowns zusammenfasst und die unterschiedlich wirksam sind. Äh, Frau von Laar,
2: eine Frage, die auch immer wieder diskutiert wurde, ist. Wie tödlich ist Covid-19 wirklich? Wie viel Sinn macht es zu unterscheiden, ob jetzt jemand mit Covid oder an Covid verstorben ist? Ist das eine Wortwahl, die in Wirklichkeit schon eine Konzession an, die verharmloser ist? Oder ist inzwischen klar, wie tödlich diese Krankheit ist?
3: Na gut, also die, die durchschnittlich werden Zahlen der Infektionssterblichkeit, also wie wahrscheinlich ist das, wenn man infiziert ist, werden durch der Durchschnitt es liegt irgendwo bei 0,3 bis 1%. Aber der ist sehr, sehr altersabhängig und von anderen Faktoren auch abhängig. Also über 75-Jährige, da steigt die Wahrscheinlichkeit auf über 10 Prozent, dass man da an der Erkrankung stirbt. Bei den Kindern ist es halt extrem gering. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit Übergewicht, mit Diabetes. Das ist, glaube ich, alles allgemein bekannt, dass man auch in jüngeren Jahren da ein erhöhtes Sterberisiko hat. Aber das ist natürlich dieses Risiko, was wir da benennen, das benennen wir in einer Situation, wo die Krankenhäuser genug Kapazitäten haben. Wenn jetzt natürlich wie in Portugal die Krankenhäuser überlaufen sind und nicht mehr genug Sauerstoff da ist und die Menschen in Krankenwagen ersticken, weil sie nicht zu ihrer Beatmung kommen, dann wird die Sterblichkeit dramatisch höher. Und darum geht es ja auch insbesondere, dass es nicht aus den Fugen gerät, wir die, die Patienten nicht mehr versorgen können und die Sterblichkeit einfach,
2: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Armin, warum war es für die Bürger so schwierig, in diesem Jahr sich zu orientieren, was ist wirklich Fake News und was ist Evidenz? Woher kommt diese Verwirrung, die es in der Öffentlichkeit gibt, in solchen Zeiten? Ist das naja. unvermeidlich oder kann man das zurückführen auf uh, die Kommunikation? der Wissenschaft oder auch der verantwortlichen Politiker?
4: Ja, ich glaube, wir haben einfach äh, nicht gelernt, mit, mit, äh, mit seriöser wissenschaftlicher Information gut umzugehen. Das ist sozusagen ein, ein, ein allgemeines Medienproblem, äh, nachdem, nachdem bekanntlich die Medien auf Zuspitzung und äh, und äh, Emotionalisierung und Agonalisierung abgestellt sind, zählen natürlich immer nur Sensationen und wenn es geht auch Widersprüche. Und wir haben es nicht gelernt, sozusagen einen Dissens auch auszuhalten. Ja, das war ja auch ein, ein Kritikpunkt äh, von mir an der, an der Politik der Regierung. Ich habe jetzt leider nicht alles gehört, was der Herr Engelberg vor zum Lob des Kanzlers gesagt hat. Das war sicher alles würdig und recht. Also ich kann, das jetzt nicht, ich kann dem jetzt nicht <lacht> widersprechen. Aber wenn man sozusagen diesen Glaubensstandpunkt äh, zelebriert, ja, mit dem man dann sich als den Erlöser darstellen will, dann ist vollkommen klar, dass es unerträglich ist, wenn zwei Wissenschaftler verschiedener Ansicht sind. Ja. Ich habe aber gelernt, dass es gerade wichtig ist, auszuhalten, dass man über diese Krankheit nichts weiß, und dann ganz wenig weiß, weil sie eben neu war. Sie war und man hat in einer unglaublichen Geschwindigkeit sehr viel darüber gelernt und man hat auch sehr schnell Impf, diese Impfstoffe entwickelt und die auch sehr schnell produziert. Aber, aber sozusagen dieses, diesen Prozess der Wahrheitsfindung äh, in eine gesellschaftliche Wahrnehmung zu übersetzen, das können wir nicht. Ja, also entweder schlafen wir dabei ein, wenn es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von, von einem Fachmann kaplanartig zelebriert wird. Äh, aber wir, wir, können nicht, wir, wir können nicht damit umgehen, dass Wissenschaft bei uns eine wirkliche Sprecherrolle hat und auch eine Rolle, ihre Differenzen auszutragen. Das müssen wir aber lernen, weil dieses Virus wird nicht das Letzte sein und das ist auch bei weitem nicht die einzige Gefährdung unserer Gesellschaft, die rational geklärt werden müsste und nicht mit, mit Mitteln des Mittelalters, also mit messianischem Glaubenszeug.
2: Ja, Frau Antjadatich, Sie haben angesprochen, den Sommer, wo ein großes Thema war, die Infektion kommt über die Grenzen und sich Migrantinnen und Migranten angesprochen fühlen generell. Die Kommunikation der Behörden, die Kommunikation auch der Regierung für die multikulturelle Realität des Landes. Wie passt die dazu?
1: Die, Sie meinen jetzt die Kommunikation der Behörden, was die, was die Aufklärungsarbeit bezüglich des Virus betrifft? Genau,
2: ja. Wo, wo, also, wo, was man tun soll, was man tun kann. Einfach die, über ja. die ungewöhnliche Situation, in der sich die Gesellschaft befindet.
1: Ja, ich habe es eigentlich gefunden, dass genau jetzt in dieser türkisen Regierung plötzlich das, was eigentlich damals, als der Herr Kurz noch Staatsregierung ist, das hat er ja super geschrieben, Migranten nicht als homogene Gruppe dargestellt hat, sondern differenziert hat und plötzlich in dieser Krise wurden alle wieder in einen Topf geworfen und da wurde dann nicht mehr unterschieden zwischen meint man jetzt mit Migranten und Migrantinnen meint man jetzt die, die jetzt sozusagen frisch geflüchtet sind, die 2015 gekommen sind, die Sprachbarrieren haben. Oder will man jetzt irgendwie zweite, dritte Generation erreichen, wo man einfach weiß, in Krisenzeiten schauen sich halt die Leute doch auch mehr die Heimat, also Heimatmedien an. Und da hat man, glaube ich, also sozusagen aus Biber-Sicht oft gemerkt, da wird, da wird irgendwie probiert wieder... Mit einer, mit einer Sache alle erreicht und, 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 und merkt eigentlich gar nicht, dass man viel differenzierter vorgehen muss und auch viel genauer hinschauen muss und dass man zum Teil auch Leuten wirklich vor den Kopf stößt, wenn man sie in einen Topf packt. Martin Engelberg hat äh,
2: die ÖVP da nicht ein bisschen, ist sie da nicht zurückgefallen in, in, in eine Zeit, in der man versucht, vor allem geschaut hat, dass man, der FPÖ-Themen wegnimmt und die Ausländer sind irgendwie besonders, an besonders vielen Dingen schuld, dass das so dargestellt wurde?
5: Aus meiner Wahrnehmung war es so, dass, also so erinnere ich mich, es gab irgendeinen Arzt, der das irgendwo geschrieben oder gepostet hat, dass in seiner Intensivstation oder in seiner Station Einfach ein äh, übergroßer Anteil äh, mit Migrationshintergrund äh, Patienten wären. Ich glaube, äh, irgendwie war da, ich weiß jetzt nicht genau, wo, wo die Henne oder das Ei war, aber das hat einen Spin bekommen, was ich sehr, sehr für, für sehr unglücklich halte. Also äh, es hat niemandem was gebracht und äh, ich. Fand letztlich, ist es ist auch wieder relativ schnell verschwunden. Und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht wirklich Leute auch noch Monate später beschäftigt. Das, was mir ein Anliegen ist, auch meine Wahrnehmung auch zu sagen, wie, was die Leute da beschäftigt, die so kritisch sind. Und äh, da finde ich, äh, das muss man natürlich sehr ernst nehmen. Äh, und in einer Krisensituation verstärken sich natürlich immer auch Ängste und, äh, äh, ja, äh, bei den Menschen und auch alternative Überlegungen. Und da, äh, glaube ich, darf man nicht nur den Medien den Vorwurf machen, man darf nicht vergessen, äh, äh, wir hatten zwei Länder vor allem, die tatsächlich versucht haben, äh, einen alternativen Weg zu gehen. Äh, allen voran Großbritannien am Anfang der ersten Wochen, äh, Schweden bis heute. Mehr oder weniger. Und das Thema, das die Leute sehr beschäftigt und was auch mir immer wieder entgegengebracht wird, ist, warum können wir nicht die Altersheime und Seniorenheime, Pflegeheime sagen, komplett abschotten und warum können wir nicht die 65, 70 Plusjährigen äh, sagen, dazu vergattern, zu Hause zu bleiben. <lacht> äh, damit sind sie geschützt, die, die müssen gut versorgt werden und dann kann eigentlich der Rest des Landes oder der Bevölkerung äh, sagen, normal leben. Ja? Weil dann für die anderen ist es dann äh, sagen, ein schwereres äh, Grippevirus. Äh, äh, Martin
2: Engelberg, ich muss jetzt unterbrechen, weil unsere Sendezeit auf W24 ist gleich zu Ende. Wir diskutieren gleich weiter über all das, was sich in der Innenpolitik äh, verschoben hat, auch über Impfungen, auch über internationale äh, Auswirkungen. Aber ich verabschiede mich zuerst von den Zuseherinnen und Zusehern auf W24. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und ähm, jetzt gleich, gebe ich gleich weiter an den Armin Thurnherr, nämlich mit der Frage, was hat die Pandemie politisch verschoben in, in Österreich. Äh, am Anfang war es klar, es war der allgemeine Eindruck, die Staatschefs, die Regierungschefs wären stärker, weil die Bevölkerung erwartet von den Regierungen, dass sie sie schützt äh, vor einer solchen Gefahr. Jetzt ist das nicht mehr äh, so ganz klar. Im Gegenteil, die Schwankungen seither, die es gibt politisch, die Verschiebungen. Ist das die übliche Unsicherheit, die es überall gibt in äh, Europa oder ist da äh, etwas besonders österreichisches in der hiesigen Dynamik?
4: Naja, die Rolle von Frau Merkel mit der von Sebastian Kurz und ich sehe die Zustimmung bei ihr ist, ist, ist gestiegen, während seine gesunken ist. Das heißt, er hat seine autoritäre Rolle schon, schon überzogen. Ich erinnere auch an das sehr unschöne Spiel, das er gespielt hat mit Wien. Es war ja klar, dass er, dass, dass er die Rolle des Verantwortlichen Vaters vollkommen verlassen hat und, und, und einfach nur Parteipolitik gemacht hat und zwar mit Hilfe der Pandemie, was, was relativ unsauberes Spiel war äh, oder absolut unsauberes Spiel war. Und da gab es ja auch noch den grünen Gesundheitsminister, der am Anfang in der autoritären Glaubensphase sehr an Popularität gewonnen hat, so viel, dass der Kanzler schon besorgt wurde. Äh, aber das hat sich auch wieder gegeben. Ne? Äh, und die beiden haben natürlich Abnutzungserscheinungen, das ist klar. Aber die sind nicht so groß, dass oppositionell sich irgendwelche Vorteile zeigen würde. Was für mich ja das größte Rätsel dieser Pandemie ist, dass eine ausgewiesene Fachfrau, wie die Frau Wendy wagner nicht mehr aus ihrer Rolle machen kann. Vielleicht aus Staatsbewusstsein oder, oder aus staatsbürgerlicher Zurückhaltung. Wir machen jetzt nicht in dieser Pandemie sozusagen... Das, was wir den anderen vorwerfen, Parteipolitik oder sonst was, aber dass sie sich nicht mal stärker profilieren konnte als Gegenspielerin, das ist dann schon bemerkenswert.
2: Ist es nicht so, dass in einer Krisensituation immer Führung verlangt wird, staatliche Führung verlangt wird? Ja. Und das ist etwas, was natürlich Regierungschefs machen und auch machen müssen. Dieser Vorwurf, dass da jetzt die Regierung autoritär agiert hat, von oben herab agiert hat, ist er wirklich berechtigt? Denn man kann eine ja. Gefahr, die die Menschen ja. nicht sehen, die sie noch nie erlebt haben, ja nicht anders klar, den, der, der Gesellschaft klar machen, als indem man sagt, da muss jetzt etwas passieren.
4: Ja, das, das ist genau so und man kann eben auf diese und auf jene Weise führen. Man kann den Menschen auch unangenehme Wahrheiten zumuten. Man muss nicht alles immer nur opportunistisch nach der, nach der ermittelten Volksmeinung vornehmen, sondern man kann sehr wohl geben oder man kann sozusagen respektvoll betonen, dass der wissenschaftliche Diskurs anderes erfordert, wie es Frau Merkel getan hat, ganz bewusst und ganz betont. Während bei uns ganz betont und bewusst die autoritäre Rolle des Entscheiders hervorgehoben wurde. Natürlich, man kann beides machen, aber die Frage ist, was ist einer Demokratie zukünftiger? Und ich würde da schon sehr stark für den Merkel-Kurs plädieren,
2: das als alter christlich-sozialer. Der Armin Thurnherr sympathisiert mit der Führungsperson der Christdemokraten. In Europa ist ja auch immerhin eine Neuheit, die uns die Pandemie beschert hat. Ich möchte jetzt äh, die Frau äh, von La fragen, äh, wie das mit dem Bewusstsein um die Bedeutung der Impfungen in, in Österreich bestellt ist. Man hat, äh, es, es gibt offenbar einen großen Rückstand, in ganz Europa einen Rückstand, auch in Österreich einen Rückstand. Man hat aber nicht den Eindruck, die Öffentlichkeit oder auch die, 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 die Behörden sind voll konzentriert darauf, diesen Rückstand aufzuholen. Wenn man jetzt die Medien ansieht, wenn man die Regierung ansieht, die Frage der Impfung, das wird immer zur Seite geschoben. Unterschätzt die Öffentlichkeit hier die Bedeutung der Impfung, um gegen die Pandemie vorzugehen? Also
3: ich glaube, es ist den meisten Menschen durchaus bewusst, dass der einzig realistische Weg, eine breite Durchimpfung der Bevölkerung ist. Und zwar nicht nur gegen das herkömmliche Virus, sondern auch gegen die neuen Varianten, gegen die der herkömmlichen Impfung ja zum Teil nicht so gut mehr wirken. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Aber jeder ist auch ein bisschen frustriert, weil es einfach nicht mehr Impfstoff gibt. Es kommt zu einer gewissen Verzögerung, dass im Lager noch ein kleiner Stau ist, der vielleicht noch ein bisschen schneller verimpft werden könnte. Da gibt es so eine Zeitverzögerung von ein paar Tagen in manchen Ländern, Bundesländern mehr, in manchen weniger. Manche sind da schneller, da sind die Lager leer. Bei manchen brauchen ein bisschen länger, bis alles verimpft ist. Aber im Prinzip, äh, glaube ich, wünscht sich jeder Politiker und Mensch in diesem Land eigentlich, dass wir schneller und mehr Impfstoff bekommen. Und heute gibt es ja auch eine gute Nachricht, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gibt es ja zumindest für den Bezirk Schwarz, in dem wir ja diese Immune-Escape-Variante haben, diese Variante, die nicht mehr gut auf die Immunantwort anspricht, die Südafrika-Variante, dass in diesem Bezirk Schwarz äh, eine große Menge Impfstoff zur Durchimpfung der Bevölkerung
2: zur Verfügung steht. Und was ist die Bedeutung? Warum ist das so wichtig?
3: Naja, also wir können entweder warten, bis ein Großteil der Bevölkerung mal krank war. Dann kann man sich ausrechnen, wenn man das langsam macht mit einer normalen Mortalität oder wenn man das sozusagen in, einem, in einer Welle macht, wo dann die Krankenhäuser überlastet sind, wie viel Tod es dann jeweils geben würde. Dagegen hat man sich ja entschieden. Und die einzige andere Art, wie man schafft, dass wir eine Herdenimmunität aufbauen, sodass das Virus nicht mehr breit zirkuliert, ist durch Impfung. Das ist immer so gewesen bei den Seuchen. Es gibt Seuchen, die hat man durch Hygienemaßnahmen weggebracht. Das sind tatsächlich dann die bakteriellen Seuchen wie die Cholera. Aber die Virusseuchen, die man kontrolliert hat in der Vergangenheit,
2: sind alle durch Impfungen kontrolliert worden. Frau Antja Tadic, äh, bröckelt die Impfstrategie der EU. Man hat in Slowenien, in Ungarn, ist, wird russischer Impfstoff äh, besorgt, chinesischer Impfstoff, auch auf dem Balkan. Ähm, Österreich versucht äh, gemeinsam mit Dänemark etwas in Israel. Darüber werden wir noch gleich, gleich noch sprechen. Aber was ist eigentlich in, von der Impfstrategie der EU, die am Anfang so stark präsentiert wurde, noch übrig?
1: Extrem frustrierend. Also ich glaube, das trennt jetzt die Migrantinnen und Migranten nicht von, von, von denen, die keinen Migrationshintergrund haben. Also wenn man irgendwie mit Freude verkündet, dass inzwischen 400.000 Leute in Österreich geimpft wurden, dann, ähm, dann fragt man sich schon, ähm, wie, wie kann das einfach sein? Also ich glaube, dass es irgendwie so sowas gibt, wie man verzeiht halt Politikern und Politikern viel in einer Pandemie, weil etwas nicht noch nie da gewesen ist. Aber warum die Impfung, die eigentlich extrem gut planbar gewesen war über ein Jahr hinweg, warum das so miserabel läuft und wenn man dann wirklich sich anschaut, wie Sie gerade gesagt haben, also zum Beispiel Serbien, ich meine, da, da, da da denkt man ja auch irgendwie, das ist ja schon fast Karma. Ja, im, Im Sommer zeigt man noch mit dem Finger und sagt, bloß nicht dorthin fahren, weil da schleppen wir alle äh, das Virus rein. Und jetzt ist es genau umgekehrt, dass nämlich all jene mit Migrations-Background, äh, Balkan-Migrations-Background dorthin fahren können und sich sogar ihre Impf-, ihren Impfstoff aussuchen können. Ja, und es gibt sozusagen auch schon so eine kleine Art Impftourismus. Also... Es zeigt, finde ich, ähm, auf einer politischen Sicht, äh, äh, Ebene, dass da auch im letzten Jahr wirklich mit sehr viel Arroganz agiert worden ist und auch sehr viel Eingebildetheit irgendwie auf, auf den österreichischen Weg und irgendwie jetzt entpuppt sich dann doch viel genau umgekehrt. Und ja, also ich, ich finde es ganz persönlich gesehen und ich, natürlich spreche ich ja auch mit allen möglichen Leuten, es ist frustrierend.
2: Herr Engelberg, der Kanzler fährt nach Israel, er begründet das damit, dass er nicht will, nicht allein abhängig sein will von der EU, was ja nicht gerade ein Vertrauensbeweis in die Impfstrategie der EU ist. Ist es leichter, einen Fototermin mit Netanyahu zu, zu, zu machen, als in der EU das, was nicht funktioniert bei den Impfungen in Ordnung zu bringen?
5: Ja. Ich muss ein bisschen tief durchatmen, weil ähm, ich ja als ein glühender Anhänger des Projektes EU mir natürlich auch immer schwer tue, wenn etwas schiefläuft, das auch zu benennen. Äh, aber das vorausgeschickt, ich meine, kann ich doch, ich, habe ich überhaupt kein Verständnis, wie man jetzt äh, noch irgendwie davon ausgehen kann, dass in Österreich bei der Impfbeschaffung was schiefgelaufen ist. Also, nach allem, was wir jetzt wissen, äh, hat das die EU-Kommission vorigen Sommer an sich gezogen. An sich gezogen angesichts dessen, dass einige EU-Länder miteinander äh, versucht hatten, Impfstoffe zu besorgen äh, und Österreich in dieser First-Mover-Gruppe dabei war, äh, Israel, Österreich, Dänemark, äh, Australien, Südkorea und so weiter. Die sollen auch äh, dran, waren, äh, gemeinsam Impfstoff zu besorgen. Äh, um diese EU-Solidarität auch nicht zu durchbrechen, hat sich dann Österreich, wie alle anderen 27, angeschlossen der Kommission im Vertrauen darauf, dass das wirklich gut funktionieren wird. Äh, noch einmal, ich glaube, dass es gar nicht Sinn macht, großes EU-Bashing zu machen. Äh, die EU ist, wie sie ist. Äh, das hat, da ist auch viel Schuld in den jeweiligen Nationalstaaten äh, und um den Interessen der Nationalstaaten, dass die EU-Kommission so ist, wie sie ist. Aber ich glaube, man muss da schon offen sagen, da ist echt viel schiefgelaufen. Und es gibt auch nicht die Sicherheit, dass das in der Zukunft besser läuft. Das heißt, äh, daher, die nur als Beispiel, ich habe heute in der New York Times gelesen, dass zum Beispiel jetzt der neue Präsident Biden vergattert hat, glaube ich, Merck, äh, mit, äh, mit Johnson Johnson, glaube ich, zusammenzuarbeiten, um einfach 24 Stunden Produktion von, von dem Impfstoff äh, eine,
2: ein, eine Art Kriegswirtschaft in, das, ja, in der Impfproduktion, ja. das ja. völlig also, richtig ist.
5: Ja, also das heißt, äh, da, da gäbe es Potenzial ja, äh, und das sehe ich und wahrscheinlich auch der Bundeskanzler in Europa oder in der, in der EU nicht, obwohl er sehr viel Druck macht, glaube ich. Daher das Eröffnen dieser zweiten Option, was ich für sehr gescheit halte, wieder diese First Mover-Gruppe zu aktivieren und zu schauen, was ist da möglich an gemeinsamer Forschung, an gemeinsamer Produktion von Impfstoffen. Zumal es ja nicht nur um jetzt diese erste Welle der Impfungen geht, ich bin mir sicher, Dr. Lahr kann es besser erklären. Aber wir gehen ja davon aus, dass wir sehr wahrscheinlich noch einmal eine zweite Boosterimpfung machen werden müssen gegen Mutationen, die von den bestehenden Impfstoffen nicht abgedeckt werden. Möglicherweise wird es sogar so wie das Grippevirus, das jährlich neu geimpft werden muss. Also ich halte es für extrem sinnvoll, dass wir da sozusagen investieren und uns da in Österreich und in Europa einfach fit machen für, für das, was da auf uns
2: zukommt. Armin her ist es die Kleinstaatlerei in Europa, die verhindert, dass man sagt, da ist eine Gefahr, die bedroht uns alle. Wir brauchen, so wie die Amerikaner, Eingriffe in die Wirtschaft und den großen Firmen vorschreiben, dass sie jetzt in kürzester Zeit ihre Produktion umstellen, zum Beispiel, um Impfstoffe herzustellen?
4: Ja, das ist ja typisch, das ist typisch österreichisch. Äh, natürlich hat die EU äh, die Sache mit dem Impfstoff vergeigt und, und, und Österreich hatte damit natürlich nichts zu tun, weil zu dem Zeitpunkt, als die EU das vergeigt hat, war Österreich nicht Mitglied der Europäischen Union. Wir sind erst nachher beigetreten äh, und können da nichts dafür. Ne? Das, äh, so ist es, so läuft es ja immer. Ne? Zu dem Zeitpunkt, als die Impfstoffe bestellt wurden, hat sich Österreich gerade wichtig gemacht als lokales Land und hat sozusagen die Corona-Hilfe äh, möglichst äh, versucht zu sabotieren und zu, unter, unter unter zu dimensionieren. Das ist ein Spiel, das so durchsichtig ist, dass, dass, es, dass man lachen müsste, wenn es nicht so traurig wäre. Ne? Schon dass Österreich von Anfang an, wenn sie gemerkt hätten, dass die EU das falsch macht, gesagt hätten, okay, machen wir es intensiver, machen wir einen gesamteuropäischen Anspruch, da geht es jetzt ums Ganze, lass uns versuchen hier, Dinge anzusiedeln, was ja im Übrigen nicht so schnell geht. Ja, das dauert ja ein, zwei Jahre, bis, bis, bis Produktionskapazitäten aufgebaut sind. Das macht man nicht in, in, so schnell im Handumdrehen wie eine Maskenproduktion zum Beispiel, bei der sich Österreich ja auch gerade mit Rum bedeckt, sondern das dauert, um sowas zu planen. Das ist hochkomplex und das muss natürlich eine gesamteuropäische Anstrengung sein oder gar nichts. Also es ist leider wieder einmal... Ganz typisch, man
2: versucht die Rosinen rauszupicken und mit dem, was schief läuft, hat man nichts zu tun. Frau Andja Datic, sollten sich Politiker in Österreich öffentlich impfen lassen, wenn einmal genug Impfstoff da ist, also auch als symbolische Handlung? So wie Der amerikanische Präsident hat sich impfen lassen, der israelische Ministerpräsident hat sich impfen lassen. In Österreich sagt man, na ja, da trauen sich die Politiker nicht, weil sonst ist der Eindruck, wir drängen uns vor.
1: Ist das nicht in Wirklichkeit eine Flucht aus der Verantwortung? Also ganz im Ernst, mich würde es jetzt nicht stören, wenn sich österreichische... Entschuldigung, mein Kind ist gerade nach Hause gekommen. Ich hoffe, es stört sie nicht. Ich dachte, wir sind schon zu Ende. Also mich würde es jetzt nicht stören, finde ich, wenn Politikerinnen und Politiker sich impfen lassen. Ich gehe davon aus, dass sie das so planen, dass sie dadurch niemanden etwas wegnehmen, der jetzt irgendwie 90 Jahre alt ist oder der es dringend braucht. Also es ist, es ist fast schon ein offensichtliches Taktieren, wo, wo ich mich dann wieder frage, muss das sein? Also meiner Meinung nach sollen sie sich impfen, aber vor allem schauen Sie einfach, dass die, dass das Impfen besser klappt. Und, und das ist halt wirklich ein, das ist wirklich ein kurz, Appell.
4: Muss nicht kurz sowieso geimpft sein, wenn er jetzt nach Israel fährt. Die lassen doch
5: niemand Ungeimpften rein, bitteschön. Das ist nicht wahr. Und der Punkt ist, es ist doch eigentlich wirklich eh, so, eh einfach. Ja, wir haben uns darauf geeinigt in Österreich, dass wir uns dann impfen lassen als Politiker, wenn wir dran sind. Ich finde das einen, einen sehr, sehr ehrlichen und fairen Zugang. Die Vorbild-Impfung von Premierministern, Präsidenten oder was auch immer, für die haben wir uns nicht entschieden, würde auch Sinn machen, dass man sagt, okay, der Bundespräsident, der eh auch in einer wir, gefährdeteren Altersgruppe ist, impft sich oder lässt sich demonstrativ impfen um, sagen wir, die Impfbereitschaft äh, vielleicht zu erhöhen. Äh, auch er hat sich dafür entschieden, das nicht zu tun. Äh, und ich finde, das äh, sollte man respektieren und nicht irgendwelche bösen äh, Absichten da zu unterstellen. Wir haben uns alle, und das ist, haben wir verbindlich miteinander ausgemacht, uns alle in den jeweiligen Bundesländern ganz normal auf die Listen eingetragen, auch ich, und äh, wir werden halt die wenn wir dran
2: Frau von Laar, wie wichtig ist die internationale Arbeitsteilung? für die Herstellung und die Entwicklung von Impfstoffen, von Vakzinen. Weil ja zur Diskussion steht, es sollen Vakzinen in Österreich hergestellt werden oder Österreich gemeinsam mit Dänemark oder alle gemeinsam, beiden gemeinsam mit Israel. Ist das etwas, was realistisch ist, jetzt zu sagen, wir haben äh, keine Vakzinproduktion in Österreich, wir wollen das in absehbarer Zeit bekommen? Also
3: dort, wo gar keine Ressourcen in der Richtung existieren, das heißt, die Herstellung von biologischen Arzneimitteln nur in sehr kleinem Maßstab normalerweise vonstatten geht, ist es wahrscheinlich sehr aufwendig und wird auch nicht von heute auf morgen gehen, eine große Impfstoffproduktion äh, zu bauen. Das sind ja hochspezialisierte Anlagen, die nach bestimmten Regeln, den sogenannten GMP-Regeln arbeiten. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so, als wenn man ein, eine Autofabrik oder sowas ins Land äh, stellen möchte. Da sind natürlich andere Länder wie die Schweiz und Deutschland, die haben klassischerweise große Pharmaproduktion, auch andere europäische Länder natürlich, eben auch in Frankreich oder in Holland, da würde ich sagen, geht jetzt nicht Österreich gerade als besonderer, Vorreiter in dieser Richtung. Insofern halte ich es zwar für löblich, dass in der Richtung was gemacht wird. Ich glaube, für unser ganz akutes Problem wird es wahrscheinlich nicht mehr viel nützen, aber für die Zukunft ist es doch gut, dass man auch da was aufbaut
2: in Österreich. Frau von Laar, zum Abschluss ein, ein Ausblick. In einem Jahr werden wir da in einer Situation sein, wo wir sagen, naja, wir sind doch immer nicht ganz sicher, dass diese Epidemie vorbei ist. Und muss man sich, ist das realistisch zu so sagen, man muss sich darauf einstellen, dass man mit Covid-19 leben muss oder mit Mutationen leben muss. Das heißt, die Vorstellung, wir kommen zurück zum Leben von früher, dass die eigentlich eine Illusion ist? Nein, wir
3: kommen zu einem Leben, wo Corona halt Teil ist, ein kontrollierter Teil, wie viele andere Erkrankungen, Infektionserkrankungen, die wir auch haben, gegen die wir impfen können. Ich denke, wir werden regelmäßig, ob jährlich, kann ich so nicht sagen, aber regelmäßig Auffrischimpfungen brauchen, wie bei der Grippe, je nachdem, welche Viren gerade akut zirkulieren, so wird es jährliche oder zweijährliche Auffrischungen geben mit der Impfung. Die Impfstofffirmen werden das anpassen müssen, es wird in das allgemeine Impfprogramm eingehen und ich ich denke, die Impfstoffe werden auch für die Jüngeren dann zugelassen und so werden wir wie bei der Influenza wahrscheinlich im Winter immer eine gewisse Welle haben, aber sie wird jetzt nicht zum kompletten Lockdown mehr führen, sondern vielleicht bleibt uns erhalten die Maske die ist ja in anderen Ländern eigentlich auch schon gängig, dass jeder der ein bisschen Schnupfen hat, eine Maske trägt. Das habe ich bisher auch immer nicht verstanden, warum man hustend und schnupfend durch die Allgemeinheit marschiert bei uns. Also, dass man da vielleicht mal erkältet ist, jemand eine Maske trägt in der Öffentlichkeit. Das bleibt vielleicht erhalten. Aber ansonsten, denke ich, werden wir ganz
2: normal damit leben in Zukunft. Ein bisschen Zuversicht, äh, ein bisschen Zuversicht, Frau von La nach dem Versuch einer Zwischenbilanz, nach einem komplizierten Pandemiejahr in Österreich, in Europa und in der Welt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben online. Äh, Im Falter finden Sie Anregungen und Kontroversen zur Pandemie und allem, was damit äh, zusammenhängt, jede Woche. Ein Abonnement des Falter kann man am besten online bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Es gibt auch einen neuen täglichen Newsletter aus der Falter-Redaktion der Falter morgen. Er ist kostenlos. Sie können ihn abonnieren unter der Adresse www.falter.at. Morgen. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.